0: Picobello. Bello Bruder muss los. Picobello fängt an. Moin ihr lieben, liebenen des Internets. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Picobello, der Podcast von Marco Justus Schöler und meiner Wenigkeit Hagen Schäfer. Heute haben Marco und ich ein neues Thema im Pedro und zwar, wie viel gottverdammte Arbeit steckt eigentlich wirklich hinter einer Produktion. Aber, wie es schon hört, da ist auch schon das Aber. Nachdem wir so ein bisschen darüber sinniert haben und auch so ein bisschen mal in uns gehorcht haben, haben wir festgestellt, dass eine Folge dafür gar nicht reichen würde, euch das alles zu erklären. Denn was dort hinter diesem eisernen Vorhang der Werbung passiert, ist nämlich eine ganze Menge. Aber jetzt wisst ihr schon mal Bescheid, so was passiert. Und jetzt will ich doch mal hier auch den Dieben Marco hören. Guten Morgen, Marco. Oh, ich war gerade hier im Zoom-Call
1: noch gemutet. <lacht> ja, guten Morgen. Wir nehmen tatsächlich heute mal morgens auf erstmal einen wunderschönen guten Morgen, Kaffee aus dem Gesicht wischen und äh, ich freue mich, dass wir Folge 2 gestartet haben.
0: Ich bin mal ehrlich, wir können ja auch ganz ehrlich sagen, dass wir schon jeder ein Glas Wino drin hatten, weil wir müssen uns immer Mut antrinken.
1: Ja, also nicht ohne Grund haben wir in unserer Podcast-Bezeichnung, dass äh, wir irgendwie früh waren beim Feierabendbierchen, aber heute muss es halt mal irgendwie vormittags passieren und es ist, ist zwar schon so halb Wochenende, <lacht> aber... Äh, ist eigentlich eine gute Entschuldigung, Und zumal während dem Lockdown ist es doch eher das jeder ja. Tag
0: gleich. Aber, aber jetzt mal so ganz ehrlich, Marco, was geht eigentlich bei dir? Wie geht's es dir gerade so in der Situation? Äh, Pandemie ist ja immer noch. Ähm, wie geht's es dir? Ich muss ganz ehrlich sein.
1: Ähm, ja, durchwachsen. Ups und Downs. Mal geht es mir gut und ich bin morgens irgendwie um 7 Uhr hellwach und hab voll Bock. Und dann gibt es auch Tage, wo ich mich irgendwie um 9 Uhr frage. Oh, macht das eigentlich gerade aktuell alles Sinn? Ich glaube, da sind wir aber alle nicht ein, alleine. ne? Also ich glaube, jeder hat gerade so ein bisschen Hustle und Ups und Downs. Und ja, von daher geht es mir im Durchschnitt so eine, ja, so eine 6 von 10, würde ich sagen. Ab Jetzt gerade so eine 8 von 10, aber liegt daran, dass ich einen Schluck Vino getrunken habe.
0: Ja, und dass, du, <lacht> und dass du natürlich mit mir sprichst. ne? Das ist ja auch immer, oh, ähm, ja, ja. Das, ist, das ist doch schon stimmungserheiterer.
1: Stimmungserhalterer. Ja, 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 ja. Nee, ähm, tatsächlich, äh, aktuell geht es mir gut arbeite aktuell viel an eigenen Projekten, viel an freien Strecken, einfach so, um selber wieder so ein bisschen die Motivation in den Drive zu bekommen, dass man so richtig vorbereitet ist, wenn es wieder so richtig, richtig losgeht.
0: Ja, das ist doch schon mal was. Naja, aber äh, du, du sprichst ja gerade von freien Strecken. Hast du, hast du irgendwas, was du verraten kannst? Also wenn du jetzt hier von freien Strecken sprichst, kannst du ja eigentlich alles verraten, aber gibt es da irgendwie was, was gerade so brandaktuell ist?
1: Eigentlich ist es extrem untypisch für mich, dass ich jetzt sowas irgendwie so im Vorhinein irgendwie raustease. Ähm, aber dir zuliebe oder euch zuliebe mache ich das natürlich. Nee, tatsächlich ähm, habe ich jetzt seit seit dem Herbst oder so äh, mit dem Musiker Schmidt ähm, eine Strecke geplant und auch jetzt irgendwie Anfang des Jahres, als der ganze Schneechaos hier in Deutschland war, äh, vor, vorbei war, habe hab ich die äh, Strecke auch tatsächlich umgesetzt. Und es passt ganz gut zu dem Thema so Vorbereitung, weil klar, es gibt die Produktionsvorbereitung und irgendwie, wenn ich als Dienstleister Fotograf gebucht werde, gibt es ja auch die Vorbereitung. Aber der hauptsächliche Kern der Vorbereitung so als Fotograf ist ja tatsächlich, wenn man von A bis Z alles macht. Und das ist so auch eine schöne Art der Vorbereitung, weil es halt nicht so ein, ich sage jetzt mal, so ein simples Einmal-Eins ist und man rattert, sage ich mal, die ganze Vorbereitung so ab, sondern man ist ja selber so Chef von allem. Ich könnte jetzt selber bestimmen, wie jetzt irgendwie die Fotos aussehen sollen, wie sie am Ende wirken sollen, wie sie bearbeitet werden sollen. Und das ist halt auch eine ganz andere Art der Vorbereitung. Und deswegen habe ich das mit Schmidt sehr, sehr, sehr gerne gemacht, war auch sehr aufwendig und ich habe echt viel Herzblut reingesteckt.
0: Darf ich einmal kurz zwischenhaken, weil ich ja, bin mal jetzt das? ganz ehrlich, ich weiß zwar, dass du mir mal die Spotify Playlist oder beziehungsweise die, das Album oder die LP oder was auch immer geschickt hast. EP, ja. Ich bin jetzt aber auch ganz ehrlich, ich habe da nicht reingehört. Oder nur so ein bisschen, nur so ein bisschen, ja. Erzähl doch mal irgendwie, keine Ahnung, wer ist denn dieser Schmidt? Ich habe das jetzt nur letztes Mal bei äh, tatsächlich Finn Kliman in der Story gesehen, dass der ja anscheinend ein bisschen im Hype ist. So Also wer ist das und wie bist du zu dem eigentlich gekommen? Mhm. Schmidt ist tatsächlich ein
1: Sänger, ähm, ein Berliner, der hat früher die Band Rakete gehabt. Und so seit dem Sommer letzten Jahres hatte ich den so auf dem Radar, da hat er bisher nur zwei Singles rausgebracht und... Man muss dazu sagen, als der ganze Corona-Wahnsinn angefangen hat und man so nach so zwei, drei Monaten Lockdown gemerkt hat, shit, das zieht sich noch echt lange, äh, hat man ja auch so realisiert, Mist, Urlaubsplanung am Arsch, Produktion im Ausland am Arsch, irgendwie macht man sich ja dann irgendwie zu Hause sich so den kleinen Urlaub. Und es gab halt tatsächlich Abende, da saß ich bis um drei, vier Uhr nachts draußen auf dem Balkon, habe halt irgendwie so ein bisschen mir meinen eigenen Balkonienurlaub gemacht.
0: Ein bisschen Vino, ne?
1: Ja, aber halt zu einer anderen Uhrzeit als jetzt. <lacht> nee, aber tatsächlich hat mich da so die zwei Singles von äh, Schmidt so ein bisschen über die Pandemiezeit begleitet. Und das kennst du ja vielleicht, wenn du so einen Song hörst, du verbindest es irgendwie mit einer Zeit. Und äh, in dem Fall hat es mich extrem motiviert, weil er so sehr melancholische, moderne, so ein bisschen trappigen Pop, so würde ich es beschreiben, aber mit echt tiefsinnigen Texten. Also, er ist auch irgendwie Texter und macht andere Produktionen für sämtliche anderen Künstler. Hatte irgendwie mit, mit seiner alten Band Features mit Seed. Also, der ist schon echt, sage ich mal, ein alter Hase, aber hat jetzt halt seine Solo-Karriere letztes Jahr begonnen. Und jetzt vor, also Anfang April, kam seine erste EP raus. Und, äh, aber nochmal kurz ein bisschen vorgespult. Ich habe halt irgendwie voll seine Musik gefeiert und hatte irgendwie Bock, ihn zu fotografieren und habe dann ihn auf Instagram gefragt, so, ey ich feiere deine Musik, ich finde es mega cool, wie du irgendwie dich ausdrückst und wie du irgendwie anders an die, an die Sache rangehst, ohne nur über keine Ahnung, prattern und die neue Rolex am Arm irgendwie zu rappen. Und ähm, er hat mir dann irgendwie relativ schnell geantwortet, dass er Bock hat und dann habe ich halt so mit ihm einen Videocall gehalten und so ein bisschen überlegt, okay, in welche Richtung sollen denn die Fotos gehen, was ist denn so seine äh, sein Wunsch dahinter. Ja, und so ist es, sage ich mal, Aber von
0: der Idee entstanden. Ja, ähm wie gesagt, du hattest mir das ja auch alles irgendwie per WhatsApp mal durchgejodelt und ich habe da ja auch so ein bisschen reingehört. Ich habe im ersten Moment dachte ich mir so, okay, das ist schon ganz schön traurig. Also ich, ich habe mich schon ein bisschen abgeholt gefühlt, natürlich, so, weil es natürlich so auch auf die, auf die, ja, wie soll ich sagen, auf die allgemeine Stimmung äh, Gesellschaft. ja auch ja, ja. Ja, passend wirkte. Ähm, nichtsdestotrotz. Hast du jetzt ja auch gerade irgendwie von gesprochen, so ähm, du hast ihn bei äh, Instagram angeschrieben und mhm. hast gesagt so hey komm lass lass fotografieren ne? ja. jetzt, jetzt habe ich hier irgendwie mal so die, die Frage wenn man wenn man ja jetzt so wie du sagt so okay so ich mache diese ganze Produktion ich mache irgendwie ähm, ähm, ich lass mir das Konzept einfallen und so weiter inwiefern ist denn das für dich wichtig äh, vorher jetzt in dem Zusammenhang jetzt mit dem Artist äh, oder auch dem Management darüber zu sprechen, was du dir vorstellst? Oder ähm, hat er dir eine Vision genannt, wie sich die freie Strecke ausdrücken soll? Oder wie, wie muss ich mir das jetzt in deinem Falle mal vorstellen? Weil ich kenne ja tatsächlich eher nur so die andere Seite als ausführendes Organ, wenn dieser Kreativprozess schon sehr oft schon abgeschlossen ist. Also ja, ist
1: tatsächlich eine interessante Frage, weil man kann ja nicht jedes Konzept auf jeden Künstler oder auf jedes, jede Person irgendwie münzen. Es muss ja logischerweise schon sehr passen, dass es auch für den Künstler, in dem Fall für Schmidt, interessant ist. Und ein Mehrwert für ihn ist, dass er sich irgendwie einen halben Tag irgendwie dafür zeitfrei schaufelt. Und deswegen habe ich halt sehr mit ihm darüber gesprochen, okay, die aktuellen zwei Singles kannte ich, okay, welche Thematik haben denn die hat er denn die EP? und dann hat er gesagt, ja, da kommt ein großes Feature mit RIN und das wird dann so, hat er hat da voll Bock drauf und dann haben wir irgendwie über die Texte geredet. Da habe ich mir so ein Konzept einfallen lassen, die so rund um die Thema ähm, ja, Schwäche zeigen, von den Alltagsproblemen so ein bisschen wegrennen. Da habe ich mir so ein Konzept überlegt und zwar, ich bin mal, oder ich fahre ja relativ häufig irgendwie so nach Süddeutschland und wenn man so Richtung Potsdam vorbeifährt, dann sieht so links und rechts von der Autobahn die Natur so richtig so richtig wüstig aus, so mit riesen, keine Ahnung, Schilffeldern und es sieht so richtig geil nach Brandenburg aus. Und da dachte ich mir so, habe ich zu Annika, zu meiner Frau gesagt, komm, speichere mal hier die Location ab, das ist eine mega sicke Location. Und dann irgendwann dachte ich so, ey, diese Location für Schmidt, das wäre geil, weil es irgendwie so das weite Land und so vor der Gesellschaft abhauen, das fand ich irgendwie geil und passend. Und dazu habe ich dann gedacht, okay, ein cooles Lichtkonzept, habe halt äh, den, so ein schönes Kalt-Warm-Kontrast-Konzept äh, erstellt, wie halt irgendwie mit einer Fackel in so einem bläulichen Mondlicht irgendwie rumrennt und so vor dem halt einfach so abhaut und keinen Bock mehr hat.
0: So, Marco, jetzt lass mich doch mal bitte kurz dazwischen grätschen, weil ich habe eine Frage. Wie findest du denn für so ein Projekt deine passende Bildsprache und gibt es da einen Unterschied zu, ja, sage ich mal, zu kommerzielleren Jobs? Ja, logischerweise. Also wenn ich mein mein eigener Chef
1: mehr oder weniger bin, mein eigener Direktor, dann kann ich mich ja komplett frei austoben. Jetzt bei kommerziellen Jobs bin ich ja sehr, sehr, sehr äh, gebunden an die Konzepte von der Agentur oder vom Kunden. Und klar, wenn ich mich frei austoben dann kann, dann lasse ich meinen Moodboards freien Lauf. Also logischerweise habe ich halt meine Kartei mit zig hunderten, tausenden äh, Moods, die ich mir über die letzten Jahre abgespeichert habe. Ich habe halt für verschiedene Sachen halt verschiedene Moodboards und Glieder dann meine Moodboards auch in verschiedene Segmente. Von wegen, so wird das Licht aussehen, so soll die Location aussehen, so ähm, soll das Posing sein, das ist das Styling, das sind die Requisiten. Also ich baue das schon sehr auf, dass es alles generell ein Look and Feel hat. Dass man sieht, ja okay, mit dem Styling, der Location, dem Tageszeit, da kann ich mir schon ein gutes Ergebnis vorstellen. Und am Ende, wenn ich so nach der Produktion mir immer das Moodboard von am Anfang angucke, finde ich es immer ganz geil, so wie war der Entstehungsprozess und wie war irgendwie mein Kopf vor der Produktion und wie weit habe ich mich daran gehalten. Weil so direkt am Tag der Produktion gucke ich mir selten das Moodboard an, um nicht irgendwas zu kopieren. Ich probiere dann immer, okay, das ist mein Look and Feel und das möchte ich umsetzen. Und ähm, das ist logischerweise bei, ich sag mal, bei Auftragsarbeiten äh, arbeite ich auch viel mit Moods. Einfach nur zum Backup von wegen, ey, so soll das Licht sein, nochmal gegenchecken mit der Agentur oder mit dem Kunden. Und es ist ja dann, Mehr oder weniger eine Versicherung, dass man sich nicht missversteht. Aber viele Kunden ja. verstehen es nicht, dass es ein Look and Feel ist, sondern die denken, es wird jetzt eins zu eins so. Aber logischerweise, wenn ich jetzt von einem anderen Fotografen oder von einer Werbeanzeige oder weiß ich nicht, von einem Kinofilm einen Mut nehme, dann wird es ja nicht eins zu eins so. Es geht mir generell immer um das Look and Feel. Wie wird es aussehen? Wie wird es belichtet? welchen Ausdruck soll der Model, der Statist oder der Künstler haben. Und das will ich halt alles möglichst genau
0: in einem Moodboard visualisieren. Also ist das tatsächlich so deine Herangehensweise? Hast du denn jetzt irgendwie für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal so einen Tipp, wo man denn auch vielleicht als, ich sag jetzt mal, noch nicht so erfahrener Fotograf, der vielleicht auch die letzten zehn Jahre damit verbracht hat, sein Moodboard zu erstellen, ähm, hast du da irgendwie einen Tipp, wo die das so finden im äh, in den tiefen Weiten des Internets? Boah, tatsächlich muss es ja noch nicht mal Internet sein. Ich habe auch
1: Bildbänder, wo ich stellenweise meine, keine Ahnung, post drin habe, wo ich einfach gewisse Sachen geil finde, wie Licht oder Bearbeitung oder Location oder Herangehensweise. Aber generell logischerweise, das Internet ist groß. Äh, viel auf Instagram, viel auf sämtlichen Blogs, viel auf cinematischen Seiten, wo man so Moodboards raussammeln kann, viele Newsletter oder halt einfach keine Ahnung, auch in anderen Bereichen wie Illustration oder 3D Design. Da findest du immer irgendwelche Moods, wo du denkst, uh so, oh, genau, sowas mystisches oder oh, sowas poppiges, das passt jetzt perfekt so um das Look and Feel, diesen Charakter rund um Farben und rund um Visualitäten irgendwie besser dem gegenüber so eine kleine Reise in den eigenen Kopf zu lassen. Weil es gibt nichts Schlimmeres als Missverständnisse. Ach, ich dachte, das sollte so sein. Ah nee, es sollte eigentlich so sein. Das ist das Allerschlimmste. Deswegen gehe ich da gerne immer in der Vorbereitung nochmal irgendwie, denke ich einen Schritt voraus und denke, okay, je mehr ich jetzt kommuniziere und je mehr ich ähm, von meiner Visualität preisgebe, wie ich es mir vorstelle, desto weniger, äh, gibt es halt Ärger in der Nachbereitung.
0: Ja, fair enough.
1: Da sieht man halt so, man sieht am Ende, also die Strecke kommt übrigens in nächsten, nächsten Tage raus. Ich vermute, nächste Woche wird die rauskommen, wenn ihr jetzt den Podcast hört. Und dann sieht man halt, ihr seht nur ein finales Ergebnis. Oder der Kunde sieht nur ein finales Ergebnis. Ich rede jetzt auch mal wieder ein bisschen allgemeiner, nicht nur über die Schmidt-Strecke. Aber wie viel Arbeit wirklich dahinter steckt, wie viel Details jeder Einzelne, in dem Fall jetzt in dem Fall bei Schmidt-Strecke, ich komplett alleine. Ähm, mir darüber Gedanken macht dass Okay, Location Scouting, wie sieht das Styling aus? In welche Richtung läuft das Moodboard, Lichtkonzept, Technikplanung? Äh, wie soll die post am Ende aussehen? welchen Medien werden die Bilder rausgeballert? Und das ist ja echt schon viel Arbeit. Und das ist tatsächlich, tut immer weh, wenn dann irgendjemand sagt, ja, so eine Strecke kannst du auch innerhalb von einem halben
0: Tag mal durchrocken. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ja, verstehe ich zum einen, ja, ähm, weil wie gesagt, ich, ich, ich komme ja aus einer anderen Position in dem Zusammenhang. Ich komme ja drauf, wenn man sagt so, hey, ich habe eigentlich alles fertig. Mir ist ganz oft nicht bewusst, wie viel Zeit auch in diesen Kreativprozess hineinfließt. Deswegen kann ich nur immer sagen so, klar, ich, ich sehe das ja genauso. Weißt du, so, hey Digga, kannst du ja einfach dir mal irgendwie ein Model, einen Artist oder sonst was schnappen, ein bisschen rausgehen, ein bisschen knipsen. So Natürlich, glaube ich, vergessen mhm. viele, die jetzt zum Beispiel eher mehr produktionsgerichtet sind, so ein bisschen dass da ja auch kreative Vorleistung ähm, benötigt wird, um überhaupt sowas zu machen, sich überhaupt mal einen Plan im Kopf zu machen, was überhaupt dann alles gebraucht wird. Ja, und eine, eine Zwischensache, es gibt ja auch
1: logischerweise den fotografischen Stil, einfach eine Kamera zu nehmen und mit dem, nächsten, mit dem Model einfach irgendwie durch die Straßen zu schlendern. Da kannst du wirklich irgendwie mittags das Model anschreiben, eine Stunde später sich treffen und abends die Bilder bearbeiten. Das geht ja. Es geht ja de facto, aber ich habe halt für mich irgendwann die Bildsprache gefunden, okay, ich möchte halt ein bisschen Konzept dahinter, ich möchte eine Storyline dahinter und ich möchte möglichst detailverliebt halt irgendwie eine Passion oder halt eine Bildsprache zeigen. Und das habe ich halt bei der Schmidtstrecke extrem genossen, dass ich halt wirklich von Anfang bis Ende alles zeigen konnte. Keine Ahnung, von Fackeln gekauft bis Petroleumöl, Los Löschwasser. Das Ganze halt, halt irgendwie in die brandenburgische Wüste gefahren. Und da logischerweise kommen ja auch Probleme, wenn man halt so viel Stuff mitnimmt und irgendwie dann nur einen Assistenten oder zwei Assistenten dabei hat. Und dann kommt noch Corona und die Hygienekonzepte. Es ist halt alles aktuell ein
0: bisschen schwieriger als sonst auch. ne Ja, das unterschreibe ich zu 100 Prozent, aber ich höre ja schon die ganze Zeit an deiner positiven Stimme und deinem Lächeln, was ich ja ähm, für die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen ist ja so, wir wir wir, wir gucken uns ja quasi immer per FaceTime nochmal an, ähm, wie der andere so aussieht. Marco sieht tatsächlich heute nicht so blendend aus, aber ja, er strahlt, er ja. strahlt wie nochmal was, äh, wie so ein Honigkuchenpferd. Und ich was ein geiles Kompliment eigentlich, auch das sieht nicht so nicht so strahlt. <lacht> ja, ja, Entschuldigung, ich möchte doch einfach nur hier mal den Zuhören. <lacht> es ist ja auch morgens, so ich sehe jetzt hier St auch nicht aus wie verschlossene Augenringe. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich, ich meinte jetzt nur wie, 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 fühlst du dich gut also das gibt dir ja anscheinend einen richtig guten Drive so und wenn du jetzt hier vorher mir noch sagst so hey ich bin so ein bisschen Corona müde ist das ja jetzt ein ganz anderer Marco der hier so ja vor uns sitzt, das, wenn das, er von das 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 motiviert mich
1: ne das motiviert mich wirklich wenn ich Sachen fotografiere die ich selber für die ich selber brenne und das gibt mir auch extrem Kraft und auch die Motivation, morgens aufzustehen und irgendwie mich sonntagsabends wieder auf den Montag zu freuen. Klar, es gibt auch Sonntage, wo ich gar keinen Bock habe, montags wieder irgendwie ins Studio zu fahren. Aber das tatsächlich so, das begleitet mich so motivierend durch.
0: Aber um, es ist ja auch immer ein ständiger Montag. Also ich glaube, Montag ist bei jedem genau gleich, ob du jetzt ins Studio fährst ja, oder nicht ins Studio fährst ja. oder ob du im Homeoffice sitzt oder ob du im Büro sitzt oder sonst irgendwas. Weißt du? Ich glaube, es geht uns allen in dem Moment gleich. Montags ist Montags und Freitag ist Freitag. So, ähm, Wir freuen uns alle montags schon auf Freitag. Oder ganz oft zumindest. Ja, du? Voll, volles Verständnis. Aber jetzt jetzt so mal, wie wie... Ich, ich nehme jetzt einfach dieses, dieses Schmidt-Beispiel, weil es mhm. natürlich jetzt sehr, sehr ähm, praktisch ist, dass wir uns irgendwie an dem Thema, wie viel Arbeit steckt eigentlich in der Produktion, an diesem Beispiel jetzt entlanghangeln. Also wenn du es schon nennst, dann können wir ja auch irgendwie darüber mal so ein bisschen sinieren. Also du hast jetzt angesagt, so es beginnt bei dir so mit ähm, den Artist zu kontaktieren. Eigentlich geht es ja auch so darum. Also, ich sag
1: mal, das ist die Grundvoraussetzung sonst.
0: <lacht> ja, Bruder, so, du, du musst ja hier mal ein bisschen Einblick geben. Guck mal, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Nee, nee, klar. Also
1: logischerweise muss man, muss, man, muss man den Künstler kontaktieren oder das Model oder ich gehe jetzt mal wieder wirklich aufs Beispiel Schmidt. den Künstler. Ähm Kontaktieren, wenn er Bock hat, umso besser, wenn er mit an der Bildsprache oder an der Vision fallen will, umso besser, weil jeder Künstler in dem Fall ist sehr, sehr kreativ und hat seinen eigenen, seine eigene Vorstellung und da mit solchen kreativen Leuten zu arbeiten, ist halt der absolute Wahnsinn und wenn er halt sagt, okay, das ist die Thematik von der EP, darum geht es lyrisch, dann baut man sich ja auch logischerweise das Ganze zusammen und die Strecke wollte ich halt bewusst so ein bisschen melancholischer, cinematischer machen. Auch das Licht ist jetzt nicht so das Typische, was man in meinem Portfolio findet, sondern alles ein bisschen gedämpfter, ein bisschen nachdenklicher, so wie ich halt auch seine Musik sehe. Aber um da hinzukommen, ist halt richtig viel Arbeit mit, keine Ahnung, Utensilien kaufen, Styling mit, mit ihm absprechen. Was hast du im Kleiderschrank? Was muss ich noch besorgen? Ähm, wer bringt was mit? Mein Assistent musste irgendwie, keine Ahnung, 30 Liter Bundeswehr-Wasserkanister irgendwie einen Kilometer über das Feld tragen. Äh, Feuerholz wurde mir am Set geklaut. Ich habe mich von den Entfernungen unterschätzt. Also es ist ja alles so, so kompakt und man sieht es ja auch am Ende gar nicht, die ganzen Fauxpas und die ganzen Hürden dahinter. Wie, wie dir wurde Feuerholz geklaut? <lacht> Ich habe halt so gedacht, so ja, okay, mache ich halt irgendwo äh, an einer sicheren Stelle gesichert etc. Äh, ein Lagerfeuer. Und hab halt dann so gedacht, ja, gehe ich halt in den Baumarkt oder habe erst einmal überlegt, woher kriegt man Lagerfeuer so im, 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 in der Großstadt? So auf dem Land hätte ich meine drei, vier Telefonnummern, wo ich halt Lager oder Feuerholz herbekäme. Aber okay, woher kriegst du es aus der, aus der Großstadt? Und dann irgendwie im nächsten Baumarkt, das war während der Lockdown-Zeit, wo Baumärkte zu hatten. Das war auch noch so ein kleines Problem. Das habe ich zwei Tage vom Shooting gemerkt, Shit, Baumärkte haben ja zu. <lacht> und dann habe ich halt Bau ähm, Feuerholz gekauft und wir haben das halt am Parkplatz einfach so neben das Auto gelegt, weil wir halt immer so mehrere Fuhren gelaufen sind, weil wir halt so viel Sch Stissel dabei hatten. Ja, und dann irgendwann meinte mein Assistent, der Alex, ey, Marco, da hinten am Horizont ist eine Familie, die hat all unser Feuerholz ge geschultert. <lacht> <lacht> und dann äh, ich so, ey, hat irgendwie so einen kompletten Kilometer meine Seele aus dem Leib geschrien, ey, das ist unser Scheiße. Holz. Und die so, oh, sorry, das lag da einfach rum. Wir haben uns gedacht, das hat einer einfach nicht mehr gebraucht. Ich so, wow, ich hätte jetzt ein richtiges Problem gehabt, wenn das Feuerholz, wo ich irgendwie, keine Ahnung, schon viel Vorarbeit geleistet habe, irgendwie auf einmal weg wäre und ich hätte mir spontan, weil der Schmidt war ja neben mir gestanden, irgendwie mir ein neues Konzept rund um Licht und Thematik hätte auch. Ja, dann sich.
0: hättest du ja nur die Fackeln gehabt. Also ich muss ja schon sagen, du hast mir ja auch schon deine Strecke geschickt. Ne? Also ich habe sie ja auch schon mal gesehen. Ähm, ja. Und ich würde mal sagen... Ich hätte noch einen Plan B gehabt. Ja, aber ich muss trotzdem, ich, ich muss trotzdem sagen, ähm, Thema nicht verfehlt, würde ich sagen. Also du hast ja, du hast ja vorher gerade irgendwie gesagt: so, hey, du wolltest irgendwie diese Schwäche, so das alles ausdrücken, was Schmidt dir ja auch irgendwie ja. gesagt hat. Ich würde mal sagen, das ist ganz gut angekommen. Ähm, oder zumindest, zumindest habe ich es schon auch verstanden. Und du weißt, dass mein erstes ja. Feedback dazu auch äh, folgendes war: äh, sieht ganz schön traurig aus.
1: Ja, und da kanntest du so die Musik... War, war das nicht. so gewollt?
0: Ja, tatsächlich, also dieses ganze
1: Nachdenkliche vom Alltag abhauen, das war so die komplette Thematik, auf jeden Fall. Ähm, aber lass noch mal auf die ganze Vorbereitung gehen, weil das tatsächlich ist mir wichtig, dass man auch mal wirklich sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ja, dann gib und, doch
0: jetzt mal harte Fakten, Bruder. Wie, wie, wie Fakten gehst du, war... <lacht> jetzt will ich hier schon mal Fakten hören, so wie, wie gehst du bitte bei einer Produktion vor, weil... Du weißt, im, im Vorgespräch haben wir schon irgendwie festgestellt, wir, wir reiben uns da diesmal ein bisschen. Ja, du, du gehst ja auch eine ganz andere Herangehensweise an. Wenn ich jetzt auch irgendwie ein kommerzielles Shooting plane,
1: dann geht man ja wirklich striktes Einmal eins mit Modelcasting, keine Ahnung, Location Scouting. Das Hallo, nehme ja wirklich... mir
0: jetzt mal nicht alle meine Thematiken weg, ja. Da bin ich auch irgendwie Ja, okay, dran. das ist der nächste. Ba <lacht>
1: Nee, aber tatsächlich jetzt mein Fall, da gehört auch Location-Scouting dazu. Ich bin mit dem Alex, also meinem Assistenten, das muss ich jetzt nicht jedes Mal wiederholen, äh, bin ich ins, in, in, in die brandenburgische Wüste gefahren, war ein mega verliebt in die Location, da habe ich irgendwie, irgendwie Sonnenstand gecheckt, weil im Winter ist es ja gefühlt jeden zweiten Tag unterschiedlich hell und zu und späteren Uhrzeiten und äh, die schöne Sunseeker-App rausgeholt, schöne Screenshots gemacht, äh, GPS-Koordinaten aufgeschrieben, hier Motiv 1, hier Motiv 2. Da habe ich so einen geilen Fluss gesehen. In der Fluss so war nicht ich so, ey, da gegenüber vom Fluss ist so, eine, so ein Schillfeld und da ist eine Lücke im Schillfeld, da möchte ich ihn drinstehen, haben wir einem kalt-warmen Kontrast, blaues Licht und Fackel. Habe ich voll Bock gehabt und dann, ja, dann steht er halt auf der gegenüberliegenden Seite. Kurz mal Google Maps angemacht, wie kommt man darüber? rüber? Ah ja, da vorne ist ja eine Brücke, da kann er ja rüber gehen. Cool. Location Scouting abgeschlossen. Ich bin da auch relativ pragmatisch, ich habe meine drei, vier Locations oder meine drei, vier Sets fertig.
0: Mir hat ja ein Vögelchen gezwitschert und das ist ja immer so gemein, weil ich bin ja auch ganz dicke <lacht> mit deinem Assistenten. Ähm, oh nein. Was kommt äh, jetzt? <lacht> mir, mir hat da so ein Vögelchen eben gezwitschert, ähm, dass, dass du dich vielleicht auch ein wenig verkalkuliert hast bezüglich des Sonnenstands, obwohl man ja Sunseeker-App ausgepackt hat äh, und dass es dann doch schneller dunkel wurde ähm, als ursprünglich erwartet. Ja, also
1: eine Sache. Das ist wieder mit dem, mit dem Fluss. Das ist, ist lustigerweise eine sehr schöne Brücke. Ich bin mittags gelaufen und dachte so, wow, ich bin jetzt wirklich 20 Minuten gelaufen. Und am Ende der Strecke sind halt nur Dornbüsche nicht so scheiße. Aber das ist wirklich für die Strecke ein wichtiges Motiv. Und dann habe ich halt so ein bisschen so die Dornbüsche beiseite geschoben, habe ihnen halt den Weg erklärt. Und dann, dann habe ich gedacht, ja, okay, er war schneller als gedacht. Aber es tut mir, tat mir halt so unfassbar leid. Weil irgendwie ich mich verkalkuliert habe mit der Strecke. Und dadurch, dass das halt alles länger gedauert hat, mit auf die andere Flussseite kommen. Also eigentlich hätte man, blöd gesagt, mit einem Bötchen einfach rüberfahren können. Aber das ist ja wieder ein anderes Produktionsvorbereitungsthema. Und dann äh, habe ich das fotografiert und habe halt gemerkt, okay, ich habe halt massiv viel Zeit verloren dadurch. Und dann eine Sache habe ich wirklich massiv unterschätzt. Und das ist halt wieder so ein Learning, so ein Fehlerlearning in Brandenburg ist es halt nochmal 30, 40 Prozent dunkler als in Berlin. Der ganze Lichtsmog hier hat mich aus einem aus, aus, aus Dorfkind von mir ein richtiges Stadtkind gemacht, blöd gesagt. Und ich habe einfach vergessen, wie dunkel Natur sein kann über den Lockdown. <lacht> Und dann denke ich auf einmal so, ah shit, reichen jetzt die, die zwei Leuchten hier? Hm, hätte ich lieber mal das Doppelte mitgenommen, hätte ich gewusst, dass es hier so fucking dunkel ist.
0: <lacht> nee, aber äh, ich, ich kenne das. Ähm, ich war ja damals mal in Irland. Und da ist mir auch das erste Mal bewusst geworden, wie finster eine Nacht sein kann, wenn kein ähm, ja, Lichtsmog ist krass, ja. ähm, vorhanden ist. Und dann ist das relativ finster wie im Bärenhintern, das sage ich ja. dir.
1: Aber um jetzt mal das ganze Schmidt-Thema abzuschließen. Also ja. ich, ich war mega happy mit dem Ergebnis und werde jetzt nächste Woche raushauen mit ihm. Also ich bin echt, habe echt Bock drauf. Herzlichen Glückwunsch dafür. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> aber jetzt mal jetzt mal zu der anderen äh, Seite, wenn es halt mal äh, mit Budget und mit allem dahinter, gibt es halt so eine goldene Regel von wegen, jeder Job ist gleich, gibt es, also wie ist es, sage ich mal, in, dem,
0: in deinem Segment? Also ich, Also ich würde ja mal jetzt ganz ehrlich sagen, so kein Job ist gleich, also jedes Projekt ist komplett unterschiedlich, aber ich habe mich ja auch im Zuge unserer Folge einfach mal hingesetzt und mich mal so gefragt, so wo ist denn jedes Projekt am Ende gleich? Und es gibt zwei Dinge, die ich als unglaublich wichtig erachte, beziehungsweise drei Dinge, wenn man es genau nimmt, die als Problemstellung jedem Projekt auch erstmal zugrunde liegen. Ja, und das sind eben Budget, Timing und Qualität. Also das wären die drei, dieses magische Dreieck von eben ähm, Faktoren, die wichtig sind, um ein Projekt zu realisieren, ähm, du, du wusstest ja auch schon ähm, im Vorgespräch, dass ich gesagt habe, naja, Qualität ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, und da, da reiben wir uns ja auch sicherlich später nochmal mal. Also sorry, an. Qualität ist in meinen Augen das Wichtigste. Ja, das, das, das stimmt, aber ich habe dir ja auch erklärt, warum, wieso, ähm, dass eben in meinen Augen nicht der Faktor ist, der entscheidend ist, sondern... Wenn man sich nämlich immer jedes Projekt anguckt, es passieren tausend Dinge. So, aber das, was immer gleich bleibt, ist die Vorarbeit und die beginnt erstmal mit einem Timing. Also Zeit ist das A und O. Und hier gebe ich jetzt gleich mal so einen Hint, wie ich das normalerweise mache. So das erste, wenn ich ein Briefing erhalte, weil bei mir fängt das ja alles an, mit einem Briefing, entweder aus der Kreation, von der Agentur, vom Kunden, vom Fotografen, so dann schaue ich mir erstmal an, überhaupt. Ähm, Wann ist die finale Deadline? Also ich fange komplett von hinten an. Das, die Deadline ist für mich der Startpunkt und von da aus plane ich nach vorne und weiß dann auch das genau, auch wann ich was zu tun habe. Das ist richtig ja, smart. Schon, weil, ne? also, also, ich, ich, also Wenn ich freie Projekte
1: habe, mache ich halt einfach und dann irgendwann kommt halt raus, ja, ist fertig, lass mal nächste Woche so rausballern. Äh, so mache ich das. Aber von hinten, klar, mit Deadlines und Kunden ist ja, da ist ja schon alles geschalten. Sei es jetzt die 18 Einzel oder halt irgendwie der tbc spot ist ja schon alles geschalten im Voraus.
0: Genau, aber das ist das ist ja auch das Interessante, weil von da aus siehst du ja dann schon, also es ist so, was man was man macht so als Produktioner ist ja erstmal so grundsätzlich das Briefing lesen ähm, und dann Guckst du dir mal das Timing an, überlegst dir so, okay, da ist die Deadline, dann muss ungefähr vielleicht zwei, drei Tage in den Schnitt, dann muss es eine Online-, eine Offline-Abnahme geben und, 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 und. Und so baust du dir quasi per Bausteinen von hinten nach vorne dein Projekt und dann weißt du auch ganz genau, wann du was fertig haben musst, wann du ein Kosten-Go brauchst, wann du spätestens dem Art-Department Bescheid geben musst und so weiter. So, und dann kommt man ja eigentlich zum nächsten Schritt und das ist das Budget. Ja, das Budget ist zum oh, Beispiel, muss nichts los. wie soll ich sagen, <lacht> <lacht> mit Budget ist nichts los, ja vor allem in Corona. Aber das stimmt ja auch nicht. Ich möchte, nur, ich möchte nur sagen, so Budget ist so dann der nächste Step und um überhaupt Budget einschätzen zu können, reicht es halt nicht einmal das Briefing zu lesen, sondern es ist einfach so, du liest es halt
1: 20, 30 Mal. Jetzt mal, mal ganz so. kurz, wenn wir gerade beim Thema Briefing sind. Ich, ich habe das ja auch so gefühlt wöchentlich auf dem Schreibtisch, so Briefings, die unterscheiden sich ja auch extremst. Von Agentur zu Agentur, von Kunde zu Kunde sind Briefings entweder total grob
0: oder bis ins letzte Detail. Oder? Wie siehst du das? Naja, also ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, im, im Vorfeld mehr Infos ist besser als wenige Infos. Ja, safe.
1: safe besonders mehr Informationen
0: ja. man hat, desto besser kann man ja
1: auch detaillierter kalkulieren. Und desto weniger Missverständnisse genau. hat man am Ende des Tages.
0: Ja, absolut. Aber wie, wie ich jetzt zum Beispiel einfach in so einem, in so einem Fall einfach drangehe, ist, dass ich mir dieses Briefing nehme. Ich habe ich hab relativ viele Textmarker. Ja, ich drucke mir das auch noch aus. Ich weiß, shame over me. Aber tatsächlich ist es print. so, dass ich, das, dass ich es geprintet brauche. Einfach nur, ja. weil ich mit meinen Textmarkern arbeite. Und dann hier so ein kleiner Tipp, wie ich das zum Beispiel mache. Ich gebe allen Dingen, die wichtig sind für eine Produktion, eine Farbe. Das habe ich mal von einem äh, Producer gelernt. Das kannst bei du auch in Word Farbig war.
1: markieren? Das weißt du, ne? Ja, das weiß ich. Aber <lacht> es, ich,
0: ich, Ja, aber es ist halt auf einen Blick. Weißt du, wenn du davor sitzt und du blätterst und du siehst, okay, du liest es wieder und wieder und wieder. Auf jeden Fall ist es so, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Farben arbeite. Zum Beispiel, ähm, ich habe so acht Farben mit denen ich arbeite. Und das ist total wichtig, dass man da sich so eine Legende erstellt, weil die meisten Briefings sind super, super groß gedacht, was ja nicht schlecht was ist. Was sind die Farben immer gleich bei dir? Also ist Rot immer Styling und Gelb immer Models? Oder wie läuft es? Ja, bei mir mittlerweile schon, weil ich ja da mein eigenes System habe. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel das erste Mal für sich selber machen möchte, kann ich einem nur empfehlen, hey, äh, malt euch alle oben die Farben mal so drauf und beschriftet euch, was was bedeutet. Also
1: du musst dazu, du musst dazu wissen, dass vielleicht... Viele, viele, viele eher digital arbeiten. ne Du bist halt der Analoghagen.
0: <lacht> Boah, da platzt mir jetzt gleich die Sackschnur ähm, Aber es ist ja auch in Ordnung. Weißt du, jeder hat ja seine Art und Weise, wie er arbeitet. Ähm, und ich kann halt einfach damit nichts anfangen. weil Lass dich doch nicht ärgern von Doch, mir. ich lass mich jetzt ärgern. Ich bin, ich bin heute nah am Wasser gebaut. Oh, uh, geil. Eine Rage-Folge? Ähm, nein, keine Rage-Folge. Aber ich meine ja bloß so, ähm, es, es hilft einfach unglaublich dabei zu strukturieren, was man wo braucht. Weil, wie gesagt, so ein Briefing ist meistens wirklich groß geschrieben und das ist ja auch gut. Also wenn dir, wenn dir eine Agentur oft ein Briefing hinsetzt, dann ähm, kann es ja mal sein, ich, ich nehme jetzt mal so ein ganz dämliches Beispiel, äh, wir haben jetzt Sommer, wir wollen jetzt äh, die Weihnachtskampagne für irgendwen äh, schießen oder filmen oder 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 und dann äh, siehst du schon so, okay, es muss Weihnachten sein und dann fängst du an, dieses Briefing mal zu lesen. Und dann habe ich meine Farbe zum Beispiel für Casting. Und ähm, ich habe eine Farbe für Maincast, ich habe eine, eine Farbe für Statisten, ich habe eine eigene Farbe für Featured Extras. So, weil das ja alles unterschiedliche Dinge sind. Ja. Und dann markiere ich mir das. So, und dann steht zum Beispiel im Briefing, wir haben die Familie mit drei Kindern und dem Opa und Oma sitzt am Tisch. Ähm, wir sind an einem ähm, Bankett gedeckt. Reichlich. Die Location, Altbau, klassisch. Und und ich glaube, anhand dieser Informationen kannst du halt schon... Gehen noch alle Alarmglocken an, ne? Oh, Budget, Budget, Budget. Genau, dann ist es aber Budget, dann ist es eine Budgetfrage so. Und ich finde, was, was immer unglaublich hilft, ist, wenn man am Anfang sagt, so, hey, ein realistisches Budget einzuschätzen. Also ich spreche jetzt nicht von, ja, wir haben uns hier mal einen Film ausgedacht, den könnte man ja auch sicherlich für 30.000 Euro ähm, realisieren. Also ich kann dir in einer Hand schon sagen, wenn ich jetzt hier 30.000 Euro für diesen Weihnachtsfilm hätte, das wird schwierig. Ja. So, weil alleine, weil, weil alleine die, die, das Art-Department den Preis übersteigen wird und weil der Cast zu teuer ist und all solche Dinge. Aber das, das, deswegen hilft das. Und, ähm, ich, ich, glaube, wenn man sich ein Briefing genau durchliest, also sowohl, wenn man jetzt mal Kunde, Agentur, Produktioner oder man erstellt selber ein, ein Briefing und sagt sich, hey, in deinem Falle für eine freie Strecke, so, was will ich, was brauche ich, ja. so, ja. muss ich es vielleicht vorstrecken? So, dann kann man gar nicht groß denken, sondern muss man sich ja eigentlich so ein bisschen in, der, in, so in dieser Limitierung wiederfinden. aber das mal ist eine, total wichtig. Eine Zwischenfrage.
1: Während Corona wurden ja logischerweise auch gewisse Budgets einfach gekürzt und am Ende sieht man ja trotzdem aufwendige TVCs äh, irgendwie im Fernsehen. Wie ja. geht, also wo, welcher Faktor wird dann gekürzt? Wird jeder einfach gedumpt oder wie kann man damit so Preisen einfach
0: mithalten? Also ich würde jetzt erstmal sagen, über die Corona-Pandemie, ich glaube, da kann ich für sehr viele Produktionen sprechen. Das war ja gar nicht so ein schlechtes Jahr. Die ganze Werbebranche, also es stand auch jetzt erst ein schöner Artikel in der W&V letzte Woche, dass die ganze Werbebranche mit einem blauen Auge davongekommen ist. Und das stimmt. Deswegen würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass sich da viel geändert hat. Ich glaube, um jetzt hier nicht den Fokus zu verlieren, es ist immer, es ist immer ein schmaler Grad zwischen all diesen Faktoren. Also, ich möchte hier nochmal sagen, so für mich die wichtigsten sind eben Budget und Timing, weil hier kann man schon auch mal, wie soll ich sagen, so ein bisschen hantieren. Das heißt, wenn ich natürlich wenig Zeit habe und ich habe wenig Budget, dann kann das natürlich funktionieren, aber vielleicht nicht ganz so geil, wie als wenn ich. Ich habe zwar ein kleines Budget, ich habe aber viel Zeit, weil je mehr Zeit ich habe, desto mehr kann ich natürlich mehr Angebote einholen. Weißt du, so, wenn ich aber jetzt so eine Deadline habe von, in zehn Tagen muss das fertig sein, dann ist Vollalarm. Mhm. So, weil ähm, dann habe ich auch gar nicht die, oder auch gar nicht die Muße, um ganz ehrlich zu sein, zehn Leute fürs Art-Department anzufragen, sondern da rufe ich den an, mit dem ich immer gerne zusammenarbeite, weil ich weiß, der liefert und der kann das auch unter dem Zeitdruck liefern. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, immer zu verstehen, dass vor allen Dingen Timing und Budget ganz eng zusammen korrelieren. Wie gesagt, die Qualität steht natürlich auch in einem gewissen Verhältnis dazu, aber ich sehe das natürlich ein bisschen anders, weil du sagst, ja, die Qualität ist äh, super wichtig. Ja, ist sie, ist sie aber ist sie, ich bin ja. jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich dir jetzt einen Job anbiete und du würdest den auch für kleines Geld machen, dann leidet ja nicht die Qualität darunter, des Produkts am Ende.
1: Ja, aber ist das der richtige Ansatz? Klar gebe ich in meinem Job dann 100%.
0: Ob es eine freie Strecke ist oder halt mein bester Job. Ja, aber das ist ja bei allen so. Das ist ja am Ende genauso, weißt du, wenn ich mir jetzt ein junges Regie-DP-Duo hole, die einfach nur darauf warten, dass sie endlich die Chance kriegen, sowas zu realisieren, dann werden die auch ihr Bestes geben, auch für einen schmalen Taler. Deswegen ist für mich Qualität immer so, das ist so vorgelagert vor dem Ganzen. Also es ist ein super wichtiger Aspekt. Ich spreche jetzt hier auch nicht von, das macht jetzt, der Prakti macht jetzt Fotos, weil wir haben kein Budget dafür. Ja, ja, klar. Sondern ja, klar, klar. die Aufgabe, in, in, in meinem Fall ist ja dann eigentlich, jemanden zu finden oder eine Crew zusammenzustellen, die einfach auch Bock auf das Projekt hat. Und da kommen wir ja eigentlich so, das sind ja so jetzt mehrere Themen, die wir hier anschneiden. Das sind einmal, wie sehr ist äh, Lifestyle und die Brand wichtig für das Team? Ja. Also für dich vielleicht als Fotograf oder als Regie dop wo man dann sagt so, hey, kann ich mich damit schmücken? Oder ist es etwas wo ich einfach tendenziell gar keinen Bock drauf habe das ist das erste und das nächste wäre ja dann dass man hier das große fast Price Dumping aufmacht und ich, ich glaube Price
1: Dumping lässt in, darüber mal eine separate Folge machen ich glaube darüber muss man muss man auch gewisse Sachen erklären ja ich
0: finde auch das ist das das weil das ist ja wie gesagt so Produktion passt schon nicht in eine Folge weil es passt auch nicht rein wie man sagt jetzt ähm, Price Dumping oder wie sehr muss ich den Lifestyle des Kunden lieben, um sein Produkt richtig cool an den Mann zu bringen, weil das ja. ist ja auch so relativ, weil ich als Produktioner muss den Lifestyle nicht leben, ich, ich werde dafür bezahlt, das umzusetzen. Ja. So. Ja. Und ähm, die, die Leute, die es wahrscheinlich visuell umsetzen, die müssten eher davon leben oder, oder sich damit ja. identifizieren. Was ich immer so ein bisschen merke, je, das haben wir vorhin schon gesagt, je detaillierter
1: ein Briefing ist und je detaillierter der Wunsch ist von Timing, von äh, die Definition von Buyouts, welcher Art von Modelcast es sein soll, desto einfacher ist es ja realistische Zahlen zu wissen. Wenn es einfach heißt, ja wir wollen es irgendwie im grünen Film, können es halt grün gleich Schweden sein oder grün gleich Brandenburg sein. Du weißt, was ich meine. Also je detaillierter ja, ja sowas ist. Und oftmals bekomme ich auch als Fotograf einfach so, ja, kalkuliere wir bitte ein Angebot. Ähm, so Faktoren wie ähm, wo das Shooting jetzt stattfindet, wissen wir noch nicht. Und Buyouts sind auch irgendwie TBA so. Also werden noch irgendwie, wird noch irgendwann klar, was der Kunde eigentlich will. Es ist doch ultra schwer dann, was zu kalkulieren, weil wo fängst du an, wo hörst du auf?
0: Das, das, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen das Aller, allerwichtigste ist ähm, Verwendung. Also das hilft schon mal, also das ist so das Aller, Allerwichtigste, weil ähm, Buyouts, also sowohl für Darsteller, für Fotografen, so da ist das ja eher existent, sind, ist super wichtig und es ist ein krasser, krasser Kostenpunkt, den man eben auch berücksichtigen muss. Weil ganz oft heißt es ja, äh, wir haben ein Budget von, ich sag jetzt mal 50.000, äh, Buyouts bitte inkludiert, wir haben aber einen Cast von sechs Leuten. So, das wird halt eng. Herzlichen Glückwunsch. So, das wird halt einfach eng, weil weil natürlich, das, man kann es ja auch niemandem vorwerfen, weil man es ja nicht weiß. So, Aber ähm, ich finde, es ist einfach wichtig, die Laufzeit von Anfang an des Projektes zu definieren. Natürlich weiß ich auch, dass da ganz viele andere Faktoren, wenn du jetzt eine Agentur, also ich ich bin der Dienstleister der Agentur und die Agentur betreut den Kunden. Ganz oft ist ja dann noch nicht zu 100 Prozent klar, wann das irgendwo im Marketingplan auftaucht. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man wirklich sich eingesteht, für was braucht man das? Und da sind alle Berater in der Werbeagentur gefragt, das rauszukitzeln aus dem Kunden, weil das ist ja. super wichtig und das kann von Anfang an den Unterschied machen.
1: Ja, und besonders, ich finde, während der also während der Kampagne, also während dem Fotoshoot, während dem Dreh oder wenn es gerade im Schnitt ist oder fertig bearbeitet ist, merkt ja auch der Kunde so, oh, daraus könnte man ja auch eine 18 Eintel machen. Und auf einmal sind dann auf welten andere Budgettöpfe auf einmal zur Verfügung, wenn das Ergebnis stimmt. Also das ist meine Erfahrung. Oftmals wird im Nachhinein gedacht, oh, uh, da wird mal nachgekauft. Was am Anfang gar nicht gedacht war. Am Anfang war es irgendwie nur, keine Ahnung, POS und Web irgendwie geplant. Und auf einmal so, oh, uh, das ist ganz geil dafür.
0: Wie ist so die Erfahrung da bei dir? Die Erfahrung damit ist, klar, also wenn nachgekauft wird oder so, dann, dann ist das natürlich eine ganz neue Nummer. Also wenn man dann sagt so, hey, wir wollten das jetzt eigentlich doch dafür verwenden und das ist jetzt vorher nicht inkludiert gewesen, natürlich mache ich dann einen Nach-KV und sage so, hey, das müssen wir aber neu kalkulieren, weil das war jetzt von Anfang an jetzt so nicht gedacht. Also man kann das auch alles immer lösen mit einem nach -KV, aber hier sind wir alle dazu angeleitet, super transparent zu arbeiten und offen darüber zu sprechen, ob jetzt das, was dort passiert, im Budgetrahmen, ist oder ab wann es wirklich zu Nachkavos kommt und man sagt so hey das sind Dinge die waren nicht abgesprochen wenn er das jetzt haben wollte müssen wir offen und ehrlich darüber sprechen ob wir das überhaupt können ja und das ist mhm. das natürlich ist das eine unangenehme Situation wenn du dann sagst also vor allen Dingen wenn du jetzt als Producer irgendwie am Set stehst und musst dann sagen so das haben wir nicht kalkuliert, also wir, wir müssen es nachberechnen. Das ist eine unangenehme Situation, aber nicht nur für mich, sondern es ist ja auch für Agentur, das ist für den Kunden, das ist für alle eine unangenehme Situation und trotzdem müssen wir darüber sprechen, weil es wichtig ist für den, fürs Out, fürs, für, für den Outcome. Jetzt habe ich mich hier so oft mhm. verhaspelt. Ja, vielleicht, vielleicht bin ich doch ein bisschen wütend. Oder nicht wütend, aber so. Das aber du, du
1: redest ja aktuell nur von der Kalkulation, also aktuell nur von den ganzen excel Ekstasen irgendwie vom Schreibtisch. Ja. Wie... Da ist ja auch bei euch sehr viel Location Scouting, sehr viel Requisiten, sehr viel Art Department Briefings. Wie, welcher Part macht dir mehr Spaß oder was? Wo denkst du, oh, endlich sind die Kosten durch, jetzt kann ich mal irgendwie einen Trabi organisieren?
0: <lacht> ja, den Trabi organisiere ich ja gar nicht ähm, im Zweifel, ne? sondern ja, die, die, die ähm, Agentur, ich, ich recherchiere vielleicht ein bisschen und sage dann so, hey, ich habe da was gefunden, da kriegt man den vielleicht günstiger. Denn, denn am Ende muss man ja immer sagen, so als. Als Producer, PA oder als Produktioner bist du ja immer angehalten, in deinem Rahmen des Budgets zu arbeiten und natürlich auch für das Unternehmen, für das du arbeitest, auch Geld mit nach Hause zu bringen. Also das ist ja für jeden genau das Gleiche. Das ist für eine Agentur so und das ist ja für einen Kunden genau das Gleiche, dass er dann sagt, so mit dem okay. Werbespot verkaufe ich mehr. Ähm, der, der, der Part, der Spaß macht, ist ähm, das Grübeln. Also ich grübel gerne und überlege mir, wie kann ich das umsetzen? Denn aufgrund von Budget und Timing entscheide ich, welchen Ansatz ich dem Kunden vorschlage. Also man muss ja immer sagen, so das Erste, was ich mache, ist das Timing. Dann gucke ich mir das Briefing viel, viel genauer an und überlege so, okay, da brauche ich das, da brauche ich das, da brauche ich das. Wie kann ich das denn jetzt für einen adäquaten Ansatz, unter dem die Qualität nicht leidet, ähm, mhm. umsetzen? So, und das, das, ist der Part, wo man, wo man, wo, wo dann auch so ein bisschen, sag ich mal, so die Magie passiert innerhalb dieser Projekte, weil da kann man natürlich auch dann noch, sag ich mal, mit dem Kunden oder eben mit der Werbeagentur sprechen und sagen: So, hey, also ich sehe das als so und so einen Ansatz, macht das denn für euch Sinn? Oder stellt ihr euch was ganz anderes vor? Denn hier ist es super, super wichtig, mal alle an einem Tisch zu haben und wirklich zu hören, was sie sich vorstellen und das Ganze nach dem Motto zu Missverständnisse vermeiden, ja. Ja, total. Und ich habe das immer nach einem gewissen Schema gemacht. so Ich habe zwei Augen, ich habe zwei Ohren und ich habe einen Mund. Und in dem Verhältnis muss man das auch benutzen, weil hier geht es darum, dass sobald jetzt eine Produktionsfirma oder ich auf so einem Job sitzen, geht es ja darum, dass ich das Beste für alle Beteiligten möchte. Und das zu ja. den Kosten, die ich vorgegeben habe. Und dann versucht man natürlich zu sagen, okay, der Kunde stellt sich das und das vor, kann ich das vielleicht mit einem... EB-Team lösen, weil das preisgünstig ist, weil er nicht viel Geld übrig hat? Kann ich ja. das vielleicht äh, mit einem jungen regie dp -DU lösen, die sowas vielleicht noch gar nicht gemacht haben, aber nee, gerne klar, in die Richtung? Da muss man halt
1: irgendwie mal andere, ja. andere Facetten irgendwie auffahren. Aber was hast du so irgendwie so ein Beispiel, was irgendwie so an Produktionsvorbereitung so eine komplette Herausforderung mal war? Also wo du sagst, so von wegen, wow, in Kapstadt Schnee oder keine
0: Ahnung, halt irgendwie ein, ein Beispiel? Da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen überlegen,
1: Du, wir haben Zeit.
0: Ja, nee, aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen doof. Also ich, ich kann da nächstes Mal gerne irgendwie einen, Also jetzt so auf Anhieb, muss ich ganz ehrlich sagen, so was war eine richtig krasse Herausforderung. Wobei doch, da hätte ich sogar was. Ich habe mal zusammen, ich, ich kann jetzt hier einfach die, die Namen nicht droppen, aber es ging darum, dass wir in Portugal waren und wir haben für einen Kuchenhersteller haben wir den Werbespot gemacht und sollten alle vier Jahreszeiten abfrühstücken dafür. Oh, ähm, und dann saßen wir in Portugal bei 38 Grad und wir brauchten angeeiste Fenster, äh, Nacht, äh, Schnee sollte ein bisschen rieseln. So, das ist dann tatsächlich schon so, ich muss es ja nicht umsetzen am Ende, aber die die, die man muss natürlich Planung. Ja. die Planung dazu machen und das schon auch dann so weitergeben und dann, dann sitzt man da schon und denkt sich so, Schneekanone in Lissabon oder keine Ahnung, wo ihr fotografiert habt. Genau, aber, aber da gibt es ja dann tausend Dinge. Weißt du, Es ist ja nicht so, dass ich das ja oder dass das die Firma dann plant, sondern es ist ja, dass du dafür dir die Head-Offs einkaufst. So, man, hier bitte nochmal für alle, die nicht so wissen, was ein Producer macht. Ein Producer kümmert sich um die ganzen Departments ähm, und meistens haben wir mit den Head-Offs zu tun. Das heißt Head of Art Department, ähm, Aufnahmeleiter, so, und die, die haben wiederum ihre Leute, mit denen die arbeiten. Das heißt aber, das ist trotzdem ein ständiger Austausch zwischen all den Parteien. Und dann muss man das ja. nur rechtzeitig briefen und ähm, hoffen, dass das dann alles äh, auch richtig über die Bühne geht. Aber hat das äh, alles geklappt dann in Portugal? Natürlich hat das alles geklappt, Na, wie es doch, ist doch immer ist. Es ist doch Na, also, immer, es klappt immer alles.
1: Ich finde es dann immer so geil, wenn man so eine, vor einer harten Herausforderung steht und so, Alter, am Anfang so never, never und dann am Ende so, ja, ging ja irgendwie trotzdem, ne? Immer. Das ist immer so das Schöne. Ja, aber das ist doch auch immer das. Das
0: ist doch das, warum wir auch Werbung machen.
1: Okay, also kurz gefasst, ähm, Vorbereitung. Ich finde es immer sehr, sehr, sehr schade, wenn man irgendwas sieht im Internet. Sei es jetzt irgendwie, äh, oder auf der Straße ein fertig gebautes Architektenhaus oder irgendwie ein Album von einem Musiker hört oder einen TVC im Fernsehen sieht oder eine Fotostrecke irgendwo online sieht. Man sieht nicht die Arbeit dahinter. Und man wertschätzt die Arbeit nicht dahinter. Man denkt immer von außen, ah ja, easy, mal irgendwie einen Tag in Lissabon halt irgendwie ein bisschen was gedreht das ist ein dummes Beispiel, aber äh, man sieht nicht die Detailliebe und die Vorbereitung und wirklich das Herz und
0: Fleiß dahinter. Ja, man, man sieht natürlich, aber das ist ja auf allen, das ist ja auf allen Seiten. Also vor allen Dingen, ich nenne es mal jetzt in der Kreation und in der Produktion, das ist ein hartes Brot, was man sich da verdient und da geht viel Zeit über den Jordan und das muss man auch wertschätzen. Also das, das tun ja auch zum Glück die meisten und am Ende des Tages, wenn es funktioniert hat, bist du ja glücklich. So, und dann spielt auch alles andere keine Rolle, weil dann in dem Moment fällt der ganze Druck, Ballast, alles von dir ab und du denkst dir so, geil, fertig. so Und dann hat man Abnahme und dann fängt irgendwann ein neues Projekt an. Und das ist dann auch okay. Wie viele Projekte bereitet man dann so parallel vor? Willst du jetzt auf meine alte äh, Karriere ja. äh, zurückgehen ja. bei der Produktionsfirma? Wenn mal eins dazwischen grätscht, so, das fängt dann quasi an, du musst es kalkulieren, während du noch in der Abnahme vom letzten sitzt. Aber es ist jetzt nicht mhm. so, dass es so drei, vier Projekte parallel sind. Es gibt auch Stoßzeiten, da passiert dann einfach viel, aber dann versucht man ja eh die Drehs oder vielleicht ist es ja auch ein zusammenhängendes Brand, ja, wo die einfach nur mehrere verschiedene Unterbrands betreuen. Und dann kann man da ja auch einen Pool draus machen. Also ich, so oder so, alles im humanen Rahmen. Weil tatsächlich jetzt so als Fotograf kann man ja relativ viel... Parallelplan. Das ist ja da nicht so extrem wie im Film. Ja, das stimmt. Also ein Fotoshooting geht weitaus schneller zu organisieren als ein komplexes, komplexer ja. Filmdreh. Und trotzdem ist ja die Vorgehensweise in meinem Fall immer die gleiche. Wann muss abgegeben werden? Und dann gucken wir mal, wie wir das vereinbaren können mit der Angabe des Timings von Kunden oder Agentur. Und dann kannst du ja schon, weil oft hast du ja auch so Faktoren, die einfach zwischengerätschen, Der Darsteller kann nur an dem Tag. Ja. Oder der das Testimonial ja, kann nur an dem Tag. Und dann lässt man sich halt daraufhin neue Lösungen einfallen. Aber das alles fängt erstmal an eben mit einem Timing und einem Budget. Und dann lässt man sich daraufhin den Ansatz einfallen, weil für mich keine Qualität zu liefern, ist gar keine Option. Das ist für niemanden. Also es wäre für dich keine Option. Das ist für einen Kunden keine Option, keine Qualität zu erhalten. Das ist keine. Also von dem her ist das für Klar. mich so Jeder erwartet ja auch, dass jeder 100 Prozent gibt. Eben. Oder auch mal eine Extrameile geht.
1: Eben, ist, okay. ja auch, ist ja auch fair ja. enough, machen wir ja alle. Das war doch mal ein kleiner, kleiner Einblick ne in die ganzen Vorbereitungshustle, den man irgendwie so alltäglich hat.
0: Ja, ich mache mir gerade tatsächlich ein bisschen Sorge, ob das vielleicht gar nicht so, so schön strukturiert war diesmal, was die Leute vielleicht von uns erwartet hätten. Ach, Quatsch, Quatsch.
1: Also wir geben zwar immer 100 Prozent, aber dann ist es halt mal 95 Prozent.
0: Ja, oder wir trinken halt dafür einfach mal morgens ein Vino. Ja, machen wir was morgens, mittags. Zu Vino sage ich Nino. Oh Gott, okay, jetzt ist
1: es, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Nanunaner-Tassensprüche rauskommen.
0: Ja, aber dann, dann würde ich doch jetzt mal sagen, Marco, vielen Dank für deine Zeit. Hat einen schönen Morgen zusammen. Wir können gerne mal auch mal auch die ganzen anderen Themen, die wir so ein bisschen angeschnitten haben, in den
1: nächsten Folgen noch ein bisschen, bisschen tiefer gehen. Jetzt krass, was Price Dumping oder Briefings oder Buyouts angeht. Das ist ja so ein breites Feld, das jetzt irgendwie in einer Folge runterzubringen. Das macht ja gar keinen Sinn. Und vielleicht auch irgendwann mal mit dem Gast, ne? Macht ja auch Sinn.
0: Ja, da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Also vielleicht gibt es demnächst auch irgendwann mal einen Gast, ja. Exakt. Von daher, danke fürs Zuhören. Ähm, lasst uns gerne auch mal Feedback
1: dazu da, was ihr für Erfahrungen hattet mit Vorbereitung. Oder äh, lasst einfach mal so ein bisschen teilhaben. Und in diesem Sinne, ein wunderschönes Wochenende und
0: bleibt gesund. Bleibt gesund, haut rein, wieder schauen, reingehauen. Abonniert uns. Oh nein, jetzt muss ich wieder zwei Wochen warten.